1: Olá, tudo bem com você? Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, começa agora mais um Start Eldorado. Tecnologia, mercado e transformação digital impactando nos negócios e também na sociedade. Existem muitos avanços tecnológicos que nós utilizamos frequentemente em nosso dia a dia e na maior parte das vezes até mesmo sem perceber. Um dos exemplos é este assunto que nós abordaremos na edição de hoje aqui do Start, o Big Data Analytics. Este conceito já em largo uso por empresas de diversos setores que vão do varejo a instituições financeiras Passando pela área educacional, prevê que grandes quantidades de dados das mais diversas fontes sejam reunidas, analisadas e filtradas por máquinas com inteligência artificial e também sistemas de machine learning, nos quais os computadores aprendem com a experiência. Para que tudo isso? Para que dali se extraiam informações e insights para melhorar os negócios e oferecer melhores serviços.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: E hoje aqui no Start Eldorado, nós falamos sobre Big Data, inteligência artificial, também proteção de dados nos negócios. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Jaime de Paula, ele que é CEO da Nelway. Boa noite, Jaime. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença. Também com a gente aqui remotamente, participa da nossa conversa o Cadu Vido, engenheiro de dados da Udacity do Brasil. Boa noite, Cadu. Boa
2: noite, obrigado pelo convite.
1: Renato Cruz aqui com a gente, comentarista do Start Eldorado. Boa noite, Renato.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Jaime, boa noite, Cadu, e boa noite, ouvinte.
1: Jaime, vamos começar situando aqui para o nosso ouvinte, Big Data. O que, que é isso? Qual que é a importância desse conceito hoje em dia para os negócios digitais e também não digitais?
4: Perfeito. É, Big Data Analytics, na verdade, é uma plataforma onde você pode entrar interagir com um volume muito grande de dados em alta velocidade, mas traduzindo isso aí em negócios. Nossa plataforma hoje de Big Data Analytics, ela pode ajudar uma empresa a vender mais e mais rápido, ser mais assertiva na seleção do seu próximo cliente, bem como na parte de predição. Quais são as próximas vendas que ele vai fazer, o que, é que ele deve fazer. E do outro lado, na área de risco e compliance. Isso é, se ele estiver fazendo uma análise de um cliente, uma análise de um fornecedor ou até uma busca, uma recuperação de ativos. Então, ele se aplica em, em muitas atividades das empresas reais. Quer dizer,
1: em vez de você apenas usar os dados e tem essa parte né para é, implementar efetivamente novos processos, melhorar o seu negócio, você pode tirar dali também insights para identificar lacunas, descobrir novas oportunidades também.
4: Perfeito, isso mesmo. Um foco muito forte de aumento da produtividade, né? Então, se eu uso uma plataforma dessa para vendas, eu tenho que conseguir vender mais, mais rápido e mais barato. Então, é bem na linha.
3: Jaime, e quem já, já está usando essa tecnologia? Você podia dar algum exemplo de um projeto concreto em que vocês estão trabalhando?
4: Posso, sim. Hoje até é interessante. No Brasil, das mil maiores empresas do Brasil, 750 já estão no, usando a nossa plataforma. E o legal é que são uh, diversos casos de uso... Em diversas verticais, então hoje nós temos os principais bancos, seguradoras, empresas de bens de consumo, empresas de telefonia, é, empresas de tecnologia. É, por exemplo, a gente tem um case muito legal com a Microsoft na área de Sales e Marketing para Small e Medium Enterprise. Né? Então hoje, como é que ele seleciona quais... As SMBs que ele deve atacar, quais aquelas que têm maior potencial para comprar os produtos da Microsoft? Isso é um exemplo de tecnologia, né? O outro exemplo muito legal é da Kraft Heins, inclusive usando nos Estados Unidos. Então, como que a Kraft Hez identifica quais os novos clientes? E também, de acordo com o tipo do perfil do cliente, que produto que ele vai vender. Então, abrindo o um restaurante novo agora em Manhattan, a gente consegue identificar se é um restaurante mexicano, se é um restaurante japonês, se é um restaurante italiano. E para cada um desse tipo de restaurante, ela tem um produto diferenciado a ser ofertado.
3: Jaime, de onde vem essas informações? É da própria base da empresa?
4: A grande beleza do Big Data é ela consegue agregar as, os dados da empresa, mas ela consegue agregar com dados de terceiros, com dados públicos, por exemplo. Quando um novo restaurante restaurante desse aberto, ele mesmo se divulga, ele mesmo coloca o seu menu na internet, então fica uma coisa pública. E através do Big Data você automaticamente coleta esse menu, faz uma análise desse menu, consegue categorizá-lo para dizer realmente é um restaurante japonês, categoria A, e como que esse restaurante está se comportando nas redes sociais. Ah, ele está recebendo estrelas, ele está perdendo estrelas, ele está com review positivo, está com negativo. Então, todo um comportamento dele dentro de um segmento.
1: Aí você identifica ali, opa, é um potencial cliente. Aí você pega essa informação, a empresa com essa informação consegue saber, digamos, se ele terá ou não interesse em determinado produto X, oferecer esse produto com maior assertividade para o cliente, no caso o restaurante, hum. e identificar de repente algum prato que ele faça, dando esse exemplo do restaurante, esse gancho, onde você tem a possibilidade de ofertar um produto também
4: ali, um serviço, alguma coisa assim. Perfeito, é isso mesmo. Então ele consegue, nessa parte de novos clientes, consegue também analisar o cliente atual, se ele tem um potencial para comprar mais ou menos, uhum. e clonar o perfil desse cliente atual para buscar os novos clientes.
3: Cadu, eu queria saber de você, como que vocês estão trabalhando essa área aí de análise de dados, de inteligência artificial na Udacity?
2: Então, Renato, a UDAST, por ser uma empresa, é, nós somos uma empresa de educação multinacional, né? Então, nossa sede é no Vale do Silício, nós temos sede também aqui em São Paulo, a gente tem sede na Europa, na Índia, na China, e os nossos alunos são literalmente no mundo inteiro. Qualquer coisa que a gente trabalhe com, com os nossos alunos, a gente está trabalhando com dados que vêm no mundo inteiro e que eu posso usar, por exemplo a experiência dos nossos alunos na China, por exemplo, para decidir se a gente vai fazer algo na mesma linha ou não no, aqui no Brasil. A gente pode é, analisar a oferta de produtos que a gente vai fazer com base nos mercados. O perfil de estudo é muito diferente um país do o outro. E tem diferenças do tipo... É, o tamanho do curso que o, que o aluno está interessado em fazer, então a gente percebe que os alunos dos estão interessados em, em cursos mais longos de seis meses, de nove meses, enquanto na China, por exemplo, são favorecidos os cursos mais curtos, então o que é feito, então, feito, em vez de oferecer um curso de nove meses, a gente oferece três cursos de três meses, nove cursos de um mês, dependendo da necessidade dos alunos do país, o que também impacta no, no, no valor né, e nesse tipo de é, acompanhamento que a gente vai fazer também.
1: Agora, Cadu, esses processos todos que você está descrevendo para a gente já levaram em conta ou já levam em conta num processo contínuo aí, o Big Data Analytics e a inteligência artificial, quer dizer, vocês estão usando essas tecnologias o tempo todo para oferecer produtos mais adequados, com informações mais direcionadas também, que interessem mais, digamos, ao mercado brasileiro, ou ao profissional brasileiro que vai se formar para trabalhar fora, mas com alguma particularidade brasileira, já dá para medir de alguma maneira o impacto do uso dessas tecnologias na experiência da Eudast, a Eudast que, se não me falha a memória, está há dois anos aqui no Brasil?
2: Sim, Daniel. A gente está desde julho de 2016, então a gente já tem um certo volume de dados de alunos brasileiros. Então, o que a gente tem de alunos brasileiros já é suficiente para fazer vários tipos de previsão de comportamento, de intenção de compra, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente ainda não tem uma, uma massa de dados significativa para prever. Então, uma, um exemplo simples disso é, né, por exemplo, o comportamento sazonal de vendas né, no, no os feriados de fim de ano e de carnaval muito próximos. E o carnaval não é observado a maior parte do mundo. Não passamos por carnaval é suficiente para saber se o comportamento de compra de cursos, por exemplo, dos brasileiros, necessariamente obedece a isso.
3: Jaime, o Big Data é uma tecnologia ainda para grandes empresas. Quais são os pré-requisitos para uma empresa conseguir usar?
4: Uh, a gente realmente começou nas grandes empresas, as enterprise. Mas o que está vendo agora é que várias startups já estão utilizando o Big Data. Ela é uma plataforma que te permite dar agilidade aos teus processos, aos teus negócios. Dá para olhar, por exemplo, agora os, os, os exemplos de fintechs. A grande maioria das fintechs brasileiras estão usando a nossa plataforma. A velocidade que ela tem de fazer um onboarding, de fazer uma análise de risco, de fazer uma análise de crédito, é uma velocidade muito maior do que quem está naquele modelo tradicional ainda, de birô, de comprar dado. Então, essa é uma coisa que não serve só para a empresa grande, não. O que eu brinco é o seguinte, isso aí em 1900 98, o Dom Tapscott já dizia que no futuro quem ia sobreviver não era o grande ou o pequeno, e sim o rápido ou o lento. É uma plataforma que vem para fazer a diferença. Você pode não usá-la, mas se o seu competidor começar a usar, ele vai passar por ti em alta velocidade.
0: Você ouve é dourado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
3: Estamos
1: de volta aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Este é o Start Eldorado. Hoje falando sobre Big Data Analytics Inteligência Artificial. Qual a importância da análise de dados para os negócios digitais ou não do pequeno negócio à grande empresa? Com o Jaime de Paula aqui no estúdio, ele que é CEO da Nelway, a Nelway que é a maior empresa brasileira de Big Data Analytics e também Remotamente participando do nosso papo, Cadu Vido, especialista em Machine Learning e Inteligência Artificial da Udacity Brasil. Eu sou o Daniel Gonzalez e com a gente aqui o Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado, que faz a próxima
3: pergunta para o Jaime. Renato. Jaime, como garantir a qualidade do dado? Né? Às vezes existem sistemas muito antigos e, e dados inconsistentes entre sistemas diferentes dentro
4: da mesma empresa. É, esse é um dos grandes gargalos. Quando nós começamos a fazer isso, uma das preocupações era exatamente como é que eu garanto a qualidade do dado, como é que eu garanto que a qualidade do dado que eu estou apresentando agora é a mesma qualidade da fonte para uma parte de dados que é o DMM, Data Maturity Model, que é exatamente você ter todo um tracking dos seus dados, para quando você apresentar alguma coisa para um cliente, você é, mas da onde que vem isso? Pô, então é... Tá na essa fonte, tal hora, tal minuto, tal segundo é essa informação, então essa qualidade dos dados eu, eu vejo que é uma coisa muito importante, além dessa qualidade dos dados aí você começa a ter mais rotinas ainda para fazer essa limpeza dos dados e a própria integração porque normalmente quando você está falando em Big Data, você não está só em uma fonte de dados, hoje aqui no Brasil a gente tem mais de 3.500 fontes de dados e muitas vezes o dado em uma fonte está com uma chave e com outra fonte está outra chave, quer dizer, então como é que eu relaciono essas diferentes informações e concluo que é a mesma empresa que se está falando, né, que são os mesmos sócios, que são as mesmas pessoas que estão operando, que são os mesmos produtos. Na NEOE, por exemplo, a gente usa só nessa rotina, são 26 funcionalidades de inteligência artificial para fazer essa qualificação de dados. Uhum.
1: Queria aproveitar esse gancho de qualidade, já me estender um pouquinho esse tema, por uma questão que a gente sempre debate aqui no programa, que é a segurança desse processo todo. Né? Você está lidando com dados, às vezes dados pessoais, dados de empresas, dados de clientes, etc. Isso tudo é feito... Como exatamente fica em nuvem? É protegido de que maneira? Fica ali guardado de que forma para evitar que se vazem dados ou que se dados até sensíveis em alguns casos? Como é que isso é protegido? Como funciona esse processo de cercar
4: é, tudo isso contra ataques? Perfeito. Hoje nós trabalhamos basicamente no mercado business to business, quer dizer dados de empresa. É, nós trabalhamos hoje 100% em cloud. Então, a gente tem toda a nossa, eh, todas as nossas informações e a própria plataforma ela fica em cloud. A própria cloud que a gente seleciona, a gente está trabalhando com a Azure da Microsoft. Eh, ela tem vários procedimentos de segurança eh, de dados da cloud. Nós temos... Uma, uma grande equipe, mas é bem robusta mesmo, essa parte de cybersecurity security, que cada vez ela é mais demandada, muito demandada. Eu acho que hoje é um dos grandes gargalos aí. E o que a gente brinca é que é, segurança no mundo eletrônico, você está alguns passos na frente do hacker, porque ele vai tá, estar tá te perseguindo. quer dizer Então, é uma coisa que é dinâmica, né? toda essa parte aí. E o, e o que é legal é quando você vê as próprias clouds disputando o mercado. Você tem uma Amazon brigando contra uma Google, brigando contra uma Microsoft, na área comercial. Mas na área de segurança, eles trabalham junto. Eles têm cyber labs que trabalham junto exatamente para ir bloqueando e para ir permitindo com que a, a sua informação esteja cada vez mais segura. Uhum. Os nossos clientes, quando sobem informações para para nossa plataforma eles sobem na própria área deles, então eles têm a própria segurança. né? Quando você está falando de um banco, então ele tem toda a rotina de segurança do banco. Muitos deles, aí, bancos, seguradores, empresas de telecom, trabalhando com clouds privadas exatamente para garantir isso.
1: E aí na Iudástica, do, qual, qual a preocupação de vocês e como é que funciona esse processo de proteção desses dados?
2: É, o é muito semelhante. Então a gente tem um time exclusivo para cuidar de, de segurança tanto dos dados quanto do, do site enfim, a a implementação de boas práticas em tudo que a gente faz bom, como toda startup a gente bota os nossos dados na nuvem, a gente usa a, a, a AWS da Amazon e também já tem muitas das, das boas práticas e das medidas necessárias para proteger os dados implementadas na própria, nos próprios bancos, então a gente não precisa se preocupar com isso. Obviamente, tem uma demanda muito grande em profissionais de cibersegurança. Como empresa de educação, inclusive, lançamos recentemente um curso focado em cibersegurança que boa parte dele é dedicado à segurança na nuvem. Né? Então, como você garante que um dado que não está na sua posse, está chegando de maneira segura até a nuvem, dado que o único, motivo, o único momento real de insegurança é enquanto está na mão da empresa, certo? A gente pode partir do pressuposto de que o que está na nuvem está seguro. Todos, todos os processos, todos os trâmites de dados por dentro da empresa, seja quando alguém faz uma compra, as informações da compra que nem chegam à nossa mão, são todas dados por terceiros, até informações que a gente trata dos nossos alunos para, por exemplo, prever a, a, se um aluno está com chance de, de ser reprovado ou não, isso é um dado, querendo ou não, que vai estar tá associado a uma identidade, a gente precisa garantir que, que, que dê para garantir a segurança nesse momento. Né?
3: Cadu, eu quero te fazer uma pergunta que depois eu gostaria que o Jaime comentasse também, é como a Lei Geral de Proteção de Dados impacta essa área de analytics e de big data, eu queria que você comentasse também até à luz da experiência aí do da lei europeia, né, que como vocês estão em operações em muitos países, como que vocês já fizeram e como que vocês estão fazendo aqui no Brasil.
2: Exatamente, como você colocou, a lei de a lei europeia, né, a GDPR, foi necessário que esse time que cuida de segurança de dados, que é um time inteiramente nos Estados Unidos, mas também os times que trabalham com dados passassem por treinamento. Como a GDPR e a LGPD têm medidas muito semelhantes, o que acaba acontecendo é que a Udast hoje já está praticamente, enfim, precisa fazer, obviamente, uma revisão da lei para para ter certeza disso, mas a gente está praticamente já se cumprindo essa lei. Quando a gente usa serviços de terceiro como a Amazon ou até plataformas de propaganda como o Facebook, etc., precisa prover, é, a gente garantir que... Esses serviços estão cumprindo a, a lei da mesma maneira que a gente. Em algum momento eu concedo um dado de um cidadão europeu, então o, no, no caso brasileiro seria de um cidadão brasileiro, a um terceiro, e esse terceiro age de maneira contrária ao que é delimitado pela lei, a minha empresa seria responsável
3: por isso também, certo? Jaime, como que vocês estão fazendo na UE? Na
4: também por sorte, é, a gente iniciou um projeto na Europa e em Portugal, e aí nós tivemos que nos adaptar a toda a legislação da GDPR lá em Portugal. Então, nós fizemos todo esse trabalho, incluindo os nossos parceiros de dados, em que pede que a gente trabalha, como eu falei, business to business. Mas mesmo assim, é, é, a gente teve que seguir a regra lá e foi implementada realmente em maio. E, por sorte, eu vejo também que a GDPR, a Lei Geral de Produção de Dados, ela se baseou muito nela. Eu acho que ela ficou até um pouco melhor para fazer negócios. É, e... Quando a gente trabalha com dados de, de, de B2C, na verdade, a gente só trabalha com dados de parceiros. Né? São os parceiros e esses parceiros eles estão se adequando à legislação exatamente para pegar o tal do opt-in, para poder ter acesso ao dado de forma legal e utilizá-lo aí. Eu acho que nisso aí vai ter muito é, a análise das pessoas, né? eu como pessoa física, eu tenho que me dar o direito de dizer olha, eu não quero que use meu dado para absolutamente nada. Ou eu posso dizer o seguinte, não, eu vou trocar meu dado por conteúdo. Né? Eu, quero, eu vou informar o meu e-mail porque eu quero pegar aqui os dados do Estadão e eu quero ler a notícia do Estadão e o Estadão está é, me dando já de graça faz hoje, aqui, inclusive, que né? já faz hoje uhum. então é um trade-in, um trade-off é, é quando eu ponho meu dado no ex e digo, ó, me ajuda a dirigir né? então acho que isso é, vai sendo implementado obviamente tem uma a, a, agora a adequação da legislação brasileira, porque agora é que ela vai ser regulamentada, então essa regulamentação é, é muito rápido porque o prazo que foi dado é pequeno é, nós já tamo, o prazo está correndo aí é, é, e essa lei ainda não foi regulamentada, então podem ter muitas interpretações. Então realmente a gente está com o legal acompanhando de perto é, para é, orientar não somente a empresa, mas também os nossos parceiros.
1: Jaime de Paula, CEO da Nelway com a gente nessa noite aqui no Start Eldorado Jaime, obrigado pela entrevista, um abraço e até a próxima. Obrigado, boa noite Boa noite. Cadu Vido, engenheiro de dados da UDAST do Brasil, também participou com a gente dessa conversa. Cadu, um abraço pra você, até a próxima. Obrigado pela entrevista Até,
2: tá, Daniel. Obrigado, Renato. Tchau, tchau
1: Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado Um abraço pra você, Renato. Boa noite e até
3: semana que vem. Boa noite, Daniel Boa noite, Jaime. Boa noite, Cadu e até semana que vem Você ouve...
0: Start
3: Eldorado Oferecimento,
0: tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World, NEC
1: Continuando aqui o Start Eldorado, nós falamos agora a respeito de uma festa registrada nesta semana, mais precisamente, na segunda-feira, dia 26 de novembro, a multinacional japonesa de tecnologia NEC comemorou 50 anos de sua operação no Brasil. Ao longo destas cinco décadas, a NEC trouxe para cá muitas de suas tecnologias desenvolvidas lá no Japão. Entre elas, o fornecimento de equipamentos de transmissão de micro-ondas que foram responsáveis por levar a Copa de 1970 aos televisores dos brasileiros. Equipamentos também para os correios separarem suas correspondências e também os primeiros rádios que foram utilizados para a implementação ...das primeiras redes de telefonia celular digital em nosso país. Hoje, a NEC atua fortemente na área de multibiometria, fornece suas soluções para governos e também para órgãos públicos. Entre eles, a Polícia Federal e a Receita Federal, que já implementaram esta solução em 14 aeroportos brasileiros. A NEC, que para marcar, comemorar seus 50 anos no Brasil, inaugurou na Japan House, no número 52 da Avenida Paulista, a exposição Continuum, onde o público pode tomar contato com a história da empresa e brincar com tecnologia. O diretor de marketing da NEC, André Eletério, comenta o assunto e faz o convite para você acompanhar essa exposição. André, boa noite. Daniel, boa
5: noite, boa noite ouvintes. É com muita honra que a gente desenvolveu uma exposição de arte para contar como a tecnologia vem transformando o mundo há muitos anos. Né? A nossa empresa é protagonista há 119 anos de sua fundação no Japão de várias transformações. Ela foi responsável por levar o telefone, por inovações incríveis para o Japão até hoje e ela é muito importante. Há 50 anos a gente veio para o Brasil para fazer a rede nacional de telecomunicações e desde lá a gente não parou parou de inovar mais. A gente trouxe supercomputador para o país, telefonia celular, hoje em dia biometria e a gente fez o que? Através da arte aqui na Japan House a gente transformou o, o, uma coisa que parece muito complexa que é a tecnologia em coisas simples, lúdicas que as pessoas podem brincar. Então ela vai ver a cada década o que, que a tecnologia transformou naquela década e o que, que se impactou na vida das pessoas e a gente vai estimular o que? O pensamento para o futuro. O que, que vai acontecer no mundo com o que está vindo por aí, de inteligência artificial, biometria e tudo mais. O mundo está cada vez mais acelerado, né? cada vez mais rápido. Então, o tempo tá? parece que flui mais rápido, porque as inovações estão vindo né? cada vez impactando mais próximo a gente. As tecnologias, a gente hoje em dia nem percebe mais que elas existem. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Você imagina como que vai ser no futuro. Então, esse tempo contínuo é uma questão relativa. Depende de como você enxergue. Ele está sendo acelerado pela implementação das plataformas tecnológicas várias delas que a NEC contribui na sociedade. A gente convida todos para virem aqui, ajudar a gente a divulgar o projeto, que estejam que todos representados aqui, não só a gente, mas os nossos funcionários, ex-funcionários, clientes, ex-clientes, concorrentes, parceiros e tudo mais. Venham todos é, conhecer a, a exposição da Japan House, ela foi feita para vocês, por nós, para vocês. É.
1: A exposição NEC Continuum fica então na Japan House, número 52 da Avenida Paulista, das 10 da manhã até as 10 da noite, até o domingo, dia 2 de dezembro. <risos> Ponto final em mais um Start Eldorado, a tecnologia a transformação digital na sociedade e também nos processos de negócios, no nosso dia a dia. Você
0: ouviu? Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. NEC, há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.